0: Здравствуйте. У микрофона Елена Тёмкина сегодня в нашей студии. Людмила Алексеевна Лицова, художественный руководитель и главный дирижёр Театра хоровой музыки «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Людмила Алексеевна, здравствуйте. Доброе утро. И Елена Павловна Мельникова, главный хормейстер, который работает с момента основания Театра хоровой музыки. Вот так у меня написано (laughs) в небольшой подсказочке. Здравствуйте, Елена Павловна. Рада вас представить. Доброе утро. И встречаемся мы не случайно, потому что... В декабре Театр Хоровой Музыки отмечает свой 30-летний юбилей. Елена Алексеевна, попрошу вас немножечко напомнить об истории создания театра 91 год» достаточно такое сложное время для всех, и появляется театр хоровой музыки у нас в Саратовской области, хотя школа хоровая достаточно сильная уже была к этому моменту.
1: Вообще культура Саратова настолько высока, что здесь, конечно, можно было уже не один театр хоровой музыки создать, и не один еще и драматический театр, но не будем о грустном. Хочу сказать, что время действительно было достаточно сложное, и я всегда смеюсь, и говорю, за 9 месяцев, которые я бивала по управлений, чтобы открыли коллектив, такой новый коллектив в Саратове, можно было родить ребенка. Меньше всего, я ожидала, что мы будем при филармонии. Я надеялась, что мы будем самостоятельным коллективом. Но мы были в филармонии, и потом снова нас вернули. Хотя с промежутком таким достаточно большим, мы все-таки надеялись, что мы станем самостоятельным коллективом. Ну, так не получилось. Почему возникла потребность такая? Саратов очень музыкальный город, и традиции хоровы здесь невероятно сильно. Если учесть, что во время войны в сложное время здесь организовывались хоры по 200 человек, и Олимпиады проводились минимум 300-400 певцов было, откуда вообще людей в то самое трудное время находилось столько, но были энтузиасты, которые хотели это делать, которые могли это делать. Ну, к счастью, это были профессора и Московской консерватории, и те энтузиасты, которые здесь на нашей почве, были безусловно. Этим традициям не хватало только профессионалов профессионального коллектива, который бы стал лидером, возглавил вот это движение. Хороший был коллектив при филармонии, была капелла, замечательным руководителем Леньковым, Петром Дмитриевичем Великолепным. Ну, потом Рочерком Пера, Министерство Российской Федерации закрыло все профессиональные хоры в областных центрах, кроме Тулы. И таким образом у нас в 60-е годы хор перестал существовать. Как-то было очень обидно, когда мы принимали замечательные концертирующие коллективы, мы завидовали совершенно немыслим, имея четыре музыкальных училища консерватории оперный театр театр перед уже тогда все было вот не имели профессионального хора который бы стал лицом хотите области хотите губернии саратова как угодно лицом вот саратовского нашего региона так что никаких тут сложностей нет почему театр все время спрашивают. я думаю что здесь ответ очень простой театр во всем вот футбол идет, это театр, если разобраться. Есть драматургия, начало матча, кульминация, окончание, то есть все то, что заложено в драматургии театра, то есть ну практически везде. Дума заседание думает, тоже театр. Единственное, декорации сцены это уже другой, другая специфика. А драматический театр возник как раз из хора. Первоначально все партии драматических спектаклей пели хором.
0: Да, я да, ответила да. на все вопросы? Ну, вы почему-то с неким, мне кажется, сожалением сказали, что в филармонии да, пришлось, потом вы стали самостоятельным, губернский театр хоровой музыки. Ну, и... я вам объясню, потому да, что задачи,
1: которые, которые вот я себе представляю, должен иметь наш театр, он не может вот все время по разным причинам осуществиться, то есть то, что должно было быть. Но первое – это помещение. Это было, есть и, наверное, будет, потому что собственно, когда мы выходили из структуры филармонии, ну, одно из первых, конечно, вопросов было это помещение. Это, безусловно, другое финансирование, это другое количество, в принципе, не количество штатных единиц, а людей, которые могли бы ставить, допустим, танцы, и нам было бы где-то репетировать. Поскольку этого всего нет, мы как бы только вот снимаем верхушечку вот того жанра, который в учебниках не написан, и ну театры существуют, все по-разному, конечно, к этому подходят. Мы ставили задачу не спектакль хоровой, А именно, что благодаря вот тому, что мы исполняем, люди видят и представляют как спектакль, как фильм мы посмотрим, такой послевкусие, и то, то же самое здесь должно быть. Не изображать, а именно через выражать содержание, которое передается вот слушателям. Поэтому театральность, конечно, в первую очередь в этом. Перед артистами стоят очень большие задачи, они должны быть красивыми, артистичными, молодыми, имеющими голоса, головы, ну и все остальное. Ну все у
0: вас это есть. Елена Павловна, с, с момента основания вот о себе немножечко расскажите, как вы попали. Да. Ну, мне музыка. во многом
2: повезло. Во-первых, повезло то, что я Поступила в Саратовскую консерваторию, и сразу же на первом курсе Людмила Алексеевна меня пригласила петь в ее капели. И то есть, вот с первого курса я, как под крылом Людмилы а на третьем курсе случилось вообще уникальное событие. Людина Алексеевна пригласила на прослушивание. Причем, уже зная два года, она пригласила на прослушивание в театр хоровой музыки. Я до сих пор помню, как это происходило. Мы не только пели, но мы обязательно разыгрывали какие-то сцены. У меня было задание изобразить испуг. Я вот <с заходила <с в дверь и пугало что-то, то есть строгая комиссия во главе с Людмиксеевной оценивала. Да да. да, да, да. То есть я вот изображала этот испуг. Потом обязательно читали стихотворение какое-то. То есть вот такой процесс. Даже мы, может быть, и как раз внешние качества какие-то оценивались. Поэтому это не было формальностью, это действительно уже близкие и знакомые Людмиксеевне люди, которые уже два года пели в ее капелле, прослушивали с самого нуля. То есть вот мы проходили через отбор, как все. Не было никаких нам послаблений. Сначала я была артисткой в партии «Сопрано», а через несколько лет хормистером. И вот уже два года, как я главный хормистер Театра хоровой музыки, чем я очень горжусь.
0: Ну, Раз вы главный хормистер, я предлагаю вам, Елена Павловна, сегодня называть те произведения, которые прозвучат в нашей
2: программе. Я думаю, что пришло время послушать первое. Это будет «Богородица дева Радуси» современного петербургского композитора Сергея Якимова.
0: Вот раз уж мы о репертуаре немножечко mm-hmm. да, начали уже вот так вот с подачи mm-hmm. этого произведения да, говорить. Есть и современные композиторы в репертуаре, есть и классика. Да, вот о есть то, что еще не написано, да, пишут еще. пишут И для вас специально mm-hmm. пишут, mm-hmm. да, для yeah. Театра Хоровой Музыки. Вот о репертуаре mm-hmm. расскажите, пожалуйста.
1: Раз уж мы начали прослушивать наши концертные номера, некоторые из них, запись была произведена в зрительном зале, поэтому если встречаются там какие-то шумы, то это очень хорошо. Значит, мы не в пустом зале работали, а с живыми слушателями. Вы знаете, конечно, создание коллектива, аналога которого все-таки в то время почти не было, потребовало, безусловно, и формирование репертуара, который бы мог характеризовать деятельность не просто хорового коллектива, а коллектива, который ставит вот такие задачи творческие. Ну, достаточно сказать, что 27 декабря это состоялся первый концерт. И, как там сказали в управлении, если даже купят один билет, то нам засчитают этот концерт. Зал был полный, поэтому мы считаем днем рождения 27 декабря. И уже тогда мы попробовали такие очень элементарные, очень простые, очень, может, даже примитивные, постановочные элементарные, у нас были такие ширмы, подразумевающие декорацию, и на основе стихов рождественской звезды, которые читал народный артист Галко, песнопения, которые окружали эти стихи, мы какие-то там производили действия, выходы, уходы. Был изображен алтарь, маленький Христос был такой мальчик, одного из наших артистов, сын. В то время, когда начинался сформироваться репертуар, мы почему-то посчитали, что очень важно было в то время вывести... Sue из забытия церковную музыку. Это потрясающий кладезь глубины, философской, нравственной, какой угодно, то, чего была, в общем-то, концертная эстрада лишена. Песнопение можно было послушать только в церкви и не всегда, не всегда в удачном исполнении, не всегда самое лучшее. Поэтому поставили задачу дать жизнь тем сочинениям, которые достойны быть представлены. Но я могу с уверенностью сказать, что немало тех слушателей, слушателей, слушателей наших постоянных, которые приходили к нам тогда, в общем-то, они и в церковь обратились, к вере обратились, благодаря вот этой потрясающей музыке. Я не буду все перечислять, потому что там и несколько авторов литургии, все Всеночная Рахманинова, безусловно, это такое произведение знаковое в нашей жизни. То есть, представляете, хор, который только собрался, это вот когда, допустим, женщина раскроила платье, и она его только сметала. Вот это мы были в таком состоянии. И мы едем на гастроли во Францию под управлением профессора Тевлина Бориса Григорьевича, наши земляка, исполняем всеночную рахмани. Это высший, это высший пилотаж вообще вокальный. То есть вот вот так с этого мы родились, и очень хорошо, что мы получили такую зарядку, в общем-то, на все 30 лет. Потом постепенно я стала понимать, что когда мы подрастили уже и регентов, я поняла, что церковная музыка должна все таки жить в лоне церкви больше всего, и мы должны слушать то, что не может звучать. Вот оно духовно, оно очень высоко, ну, просто в силу канонических устоев церковных, оно не может там звучать, ну, и в, может быть даже в связи со сложностью. И тогда мы немножко наш репертуар изменился. Всегда с первого дня и до сегодняшнего приоритетным остается все таки русская музыка, отечественная наша, национальная, и народные песни в самых разных обработках. Больше всего, конечно, мы предпочитаем, чтобы это были современные обработки со всякими сложными ритмами, с разными аккомпанементами, ударных инструментов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все равно направление приоритетное, потому что, ну, больше некому. Гастроли сейчас нет по России, коллективы приезжают очень редко, хоровы. ну, наша публика же не должна, люди-то не должны страдать от этого, поэтому мы их стараемся просвещать. Безусловно, стараемся по возможности включать какие-то спектакли. Вот первый спектакль, который мы показали в Москве, это был самозванец композитора Кулыгина, который был поставлен у нас вот прям как спектакль в костюмах концертных, очень интересная опера, очень. Это была первая хоровая опера. Средствами хор было решено все Были солисты, но это было, так сказать, все внут... было наше, никого не было, так сказать, извне. Это была, опять же, сказка Кулыгина, сказка о рыбаке и рыбке, это уже последняя. Это была сказка о Попе, его работнике Балдея Шостаковича с оркестром Волгобенд и коллективом Брамта Романа. Это просто уже сценические представления. Другое дело, что когда у нас в смешанной программе, допустим, где есть сочинений зарубежных композиторов, русских и так далее и так далее. У нас какие-то, допустим, типа сценок или какие-то сочинения, мы снабжаем движениями, общением каким-то, кроме собственно пения, вот добавляются сценографические угу. приемы. А из тех, кто пишет специально для вас? О! Это люди, которые влюбляются в коллектив, в его звучание, в его состояние очень теплое. Современные композиторы могу перечисть Калистратов, Аркадьев, Рябов, Дубравин, Якимов они пишут специально или посвящают произведения нам, либо проводим авторские их вечера, либо просто много исполняем их музыки, они считают, что мы, так сказать, приоритетно, ну, может быть, не самый первый, но, по их мнению, лучшие.
0: Людмила Алексеевна, вы сказали, что вот в приоритете народные песни, да, народная да. музыка, следующие под номером два – «Калятки».
1: Не совсем это авторское да, произведение, авторское. но как бы мы пытаемся календарь приблизить. Вот, допустим, да, сейчас начинаются рождественские все дни, то у нас уже в репертуаре обязательно есть что-то близкое по этой тематике, а в январе просто концерт, который будет посвящен праздникам и церковного календаря uh-huh. в том числе.
0: Ну, вот «Калятки». Послушаем, что это за «Калятки». Если авторские, то назовите. Да, это да. авторское
2: сочинение uh-huh. композитора Кремаренко. Солировать будет... Константин Кишов. Очень интересное сочинение, оно именно вводит нас в атмосферу этого праздника, и предвосхищает эти рождественские дни.
0: Пал, может быть, вы расскажете об участниках, о солистах. Я не знаю, я, может быть, ошибаюсь, Лена Алексеевна, что... Нет, вы не ошибаюсь. Из... Нет. после войны, когда начали, и даже в военные годы, когда здесь создавались хоровые коллективы, в основном, конечно, это женские коллективы были, да? И сейчас в Театре Хоровой Музыки
2: тоже, конечно, больше...
0: Нет, Это особый
2: разговор. Мы стараемся всегда строго следить, что всегда мужчины – это основа хорового коллектива. Нет мужчин, и Алексеевна всегда такую сокроветную фразу, говорит, женским хором я работать никогда, никогда не никогда. буду, поэтому <свят> мужчины у нас на первом плане, и в данное время как-то у нас уравновешенность в
1: более или менее степени хоровых партий. А... нельзя женщин меньше, потому что они уходят в декрет, вот у нас целая партия в декрете, целые, представляете, 9 человек.
0: Ну это здорово. Да у вас нет, расти, нет, будет минуточку. расти продолжение. Они не возвращаются
1: потом. А. Нет, вот одна у нас ушла моя выпускница, уже троих родила, и думаю, там и четвертый будет, и все. Нет, не потому, что я осуждаю, это замечательно. Для демографии это великолепно совершенно. Но мы же теряем артистов. Они же грамоты, они уже на... они с репертуаром совсем... Все уж. А приходит это вот зеленое, его еще пока доведешь. Ну без
0: сопран тоже
2: хора.
1: Ну почему сопрано сопраны альты еще есть. Ну, прежде всего хочется
2: отметить тех ребят, которые поют в этом коллективе с самого начала это заслуженный артист России Андрей Александрович Яцуненко. Блестящий тенор, который поднял планку теноровой партии на очень высокий уровень. И вот уже 30 лет до сих пор поет соло и поет блестящий. Всегда радостно, что человек именно предан хоровому искусству. Закончив консерваторию как вокалист профессиональный, он пришел работать в хор и 30 лет... Работает в этом коллективе Второй такой же человек Это Борис Львович Лицов Замечательный наш бас-октавист Это украшение вот И Андрей Александрович, и Борис Львович Это украшение нашего коллектива Вот Я не побоюсь этого слова сказать Что если как говорится, по каким-либо причинам Они отсутствуют Хоровая репетиция проходит намного хуже Соответственно, и концерты также. Дальше, если говорить о нынешнем составе, конечно, в партии сопрано можно выделить Диану Жукову. Тоже профессиональная вокалистка, поет практически все сольные партии, замечательная серебристая сопрана. Если говорить из солистов, конечно, тоже можно выделить партию Тинаров. Особое к ней отношение, это Константин Кишов. Больше специализируется именно на пении духовных
1: сочинений. Ну, здесь нужно, конечно, добавить еще вновь пришедшего великолепного баритона без музыкального образования. Дмитрий mm-hmm. Атаманов закончил экономический университет. Самородок такой. Потрясающе. Выражаете. Нет, он музыкальную школу имеет, а, он приехал с Балакова, какие-то азы, конечно, есть, но это настолько талантливый человек. Вот то, как он поет, это, ну, вообще, этому научить нельзя. Это какая-то вот природа, вот чувствование очень музыкальное. Безусловно, конечно, я должна отметить пение наших армейсеров, Это Елена Павловна уже, мы сейчас освободили от чисто пени вообще была задумка такая, что все хормейстеры поют. Поэтому великолепно поет Маша Генсицкая, великолепный голос Жени Абсолютинова, Саша Балашов. Я их всех называю Саша это потому что они мне все во внуки годятся, поэтому они меня простят. Вот, по-моему, я никого не обидела, из хормейстеров всех назвала. Поющих хормейстеров. Конечно, кроме упомянутых, есть у нас еще такие ребята, которые со студенческих лет пришли. Теперь они даже регентуют самостоятельно, но остаются у нас петь, Это Саша Статник, великолепный тоже баритон, раскрылся причем он спустя много лет, он все время был такой скромный какой-то, вот потом вот он поет очень, очень выразительно, это все очень яркие голоса. Кстати, насчет того, что сказала Елена Павловна по поводу мужской группы, это не просто мужская группа, это в принципе мужской хор Виктория. Им уже тоже приличное количество лет, еще не 30, но во всяком случае они возникли в 2000 году, так что 21 год уже им есть. Почему с ними удобно? Они почти... Неменяемые. Туда добавляются, вливаются новые силы, а, нет, весь, а весь остров остает. Нет, уходит, уезжают другие города. У нас, к сожалению, финансовая поддержка очень такая скромная. Поэтому, когда мы принимаем, я сразу говорю: запомните, радости у вас будет много, денег мало. Это я всегда говорю, чтобы они потом не говорят: ой, я мало получаю, я вас предупредил на первой репетиции. Платим мало, требуем много, а радости получите вообще миллион. И еще у нас была большая радость, у нас был. Детский хор, очень хороший детский хор Саша, и... был,
0: Подождите а? как да? был? У
1: был? нас был при театре детский был. хор Подождите, почему был? Его нет? Его сразу? нет О. А где его? У нас 10 коллективов филармонии И 2 больших зала Три только у нас, два оркестра и хор. Все большие коллективы. Вот, а еще плюс семь. Поэтому негде существовать, нет возможности. Очень обидно, конечно, потому что это прям... Создан он был почти вслед за нами и концертировал великолепный и лауреат международных конкурсов. Поющий мир и оперы мы ставили с детьми, они участвовали в крупных постановках. Немецкий дирижер приезжал, мы Кармину Бурану ставили. Они пели с нами. Так что это этот коллектив нужен, необходим, и если бы кто-то вот посмотрел на нас очень внимательно и Подарил нам еще одно помещение, то может мне Бог даст еще пожить и еще и детский хор все-таки услышит. Конечно конечно, же. Что,
0: мне кажется, время пришло послушать. У нас вот вы говорите в основном это русские песни, русские произведения, да. Но следующее по Еленпал
2: называйте. Да, следующая как раз английская песня "Winter Wonderland". Желаю приятного прослушивания.
0: Я могу да. оправдаться,
1: почему иностранный. Весь вопрос в том, что направленность репертуара такая, но то, что у нас много сочинений иностранных композиторов или народных песен, это задача в том, чтобы мы изучали исполнение, вокальное исполнение, именно характерное для других национальностей. Поэтому мы все поем на языке подлинников, не в переводе, не в подтексте, а поем на языке подлинников. Если это бах, это только немецкий язык, хотя все сидят с английским языком. Вот все, 40 человек, все английский язык. Мы с Пал на Павловной немецкий, все. и они поют. Вот сейчас они будут петь на немецком языке. Бах, причем произведение, которое является просто вершинным, и не только у Баха, а вообще вершинным сочинением. Вот поют на немецком языке, поют на итальянском языке, поют на английском языке, вот то, что вот сейчас они прослушали на английском языке. То есть для нас это приоритетно, потому что э, коллектив, который концертирующий, он должен уметь молдавский, нанайский, чукотский, на любом языке. Такой был выдающийся хоровой дирижер Евгений Морозов, руководитель Камчатской капеллы. Капелла такая была, профессиональная, потрясающая совершенно, мастера невероятные совершенно. К сожалению, о нем говорю в прошедшее время, потому что его уже нет в живых. Он сделал чукотский напев без слов. Абсолютно две гласные. И я. И все, и ничего нет. Ну вот представляете, вот публика сидит в зале, а мы 10 минут ничего, кроме вот этого, не изображаем. Девочка, которая играла на бубне, а ну угу. не чукотском, к сожалению, но какой у нас был бубен, она сделала себе костюм этой Чукотский, и она делала движение вместе с хором. И это приобрело такую сценку очень-очень да, да, пошла. <с... <с...>
0: так, ну у нас времени остается не очень много, а в запасе
2: еще две песни. Сейчас вы услышите замечательное произведение Рыбников. Последняя поэма из кинофильма «Вам и не снилось». Солистки Диана Жукова и Эвелина Плис. Это сочинение... Вот недавно мы побывали в городе Москве и выступали на священной сцене Большого зала консерватории. И это сочинение завершало концертную программу. Это сочинение вот как раз к названию «Театр хоровой музыки» у нас есть и с движениями, и мы так просто поем и То есть вот какая-то... Даже режиссера Людмила нас всегда в этом плане направляет. Мы... Сцен движений какие-то делаем. Поэтому это произведение особо любимо коллективом и исполняется с особым удовольствием.
0: Ну и о самом главном-то, как вы будете отмечать. Юбилей. 27 декабря не за горами, а, да. а, а у нас, к сожалению, ситуация такая, что особо не разгуляешься, да? На все-таки. ну да прийти-то на концерт
1: вы можете. На
0: концерт будет.
1: 27 декабря по сложившейся традиции только в прошлом году, из-за пандемии, у нас не было концерта. Все годы, 27 декабря, мы даем концерт. Другое дело, на какой площадке? Вообще, чаще всего это все-таки консерватория. Были случаи, когда в Испании это было. А так в основном это всегда в стационаре, в нашем стационаре. Ну, что такое для нас этот концерт? Это какой-то своеобразный ну, отчет, подведение итогов. Встреча такая праздничная с той публикой, которая нас любит, которая хочет нас слышать, которая ходит на наши концерты, которая, несмотря на все коронавирусы, она все равно осталась с нами. Пусть ее не очень много, по разным причинам qr коды там и прочее. Но тем не менее, все-таки она осталась. Это концерт будет такой. Он как бы состоит из премьер, то, чего не было, и из того, что уже от нас ждет публика. Вот она ждет, что вот сейчас вот прозвучит вот это сочинение, которое они как бы по по заявкам, ну, нельзя так сказать по заявкам, ну, в общем, все равно по заявкам, потому что мы же общаемся с нашими и бывшими участниками, участниками и теми, кто нас нас очень любит. Вот 1 декабря на закрытии ассамблеи Золотые огни Саратова» наши бывшие участники, артисты театра и хормейстеры театра хормомыски, привели свои хоры, и у нас был такой концерт, 10 коллективов исполняли вот уже в теперешнем состоянии, у кого там совсем юные учащиеся, у кого дети музыкальной церковный хор, потрясающий был концерт, и публика вышла, говорит, мы вообще не ожидали такого, то есть вот это совершенно было спонтанно, я говорю, ну раз уж 30 лет, давайте вот пригласим тех ребят, которые у нас работают, конечно, очень жаль, что очень много уезжает. Очень жаль, уезжает в Москву, очень много в Москве работает, в Санкт-Петербурге много работает, меньше в других городах, ну, все едут, конечно, за финансовой поддержкой своего таланта. Концерт, который вот будет 27 декабря, я надеюсь, что он суммарно раскроет наше направление, наше исполнительское кредо, которое мы стараемся поддерживать и разными жанрами, и разным направлением, будет все.
2: Ну а нам одно платье осталось сегодня только еще сносить это одна песня, которую мы запланировали. Да. Необычное сочинение это кенийская народная песня Вана Барака, причем на языке оригинала соло на ударных инструментах Дмитрий Мстиславский. То, что с удовольствием приглашаю всех на наш юбилейный концерт. Он такой знаковый в том, что театр хоровой музыки образовался под Рождество Христово, и первый концерт назывался «Рождественская звезда». Концерт 27 декабря называется «Рождественский хоровой коллаж». Конечно, здесь будут самые
1: весовые произведения. Подчеркиваем мы специально этот концерт перенесли из филармонии в консерваторию, чтобы, ну, как традиционно, раз мы родились, там, значит, Туда в то же самое гнездо, где родились. Все
0: символично, у вас да, все не случайно. Да. Ну что, еще раз с юбилеем поздравляю, с наступающим. С наступающим, новым, новым годом, годом поздравляю да. тоже, да, чтобы пусть он будет лучше да. этого года, пусть начнутся уже полноценные концерты, и нормальная полноценная жизнь коллектива и всех наших радиослушателей. Спасибо и а прощаемся. Спасибо, до новых спасибо большое, до свидания. спасибо.
3: Радио Саратов, говорим о важном.